0: Wirtschaftliche Freiheit, der Podcast für Wirtschaftspolitik. Heute mit Professor Dominika Langenmeier, Universität Eichstätt-Ingolstadt. Mein Name ist Jörn Quitzau. Herzlich willkommen und guten Tag. Heute wird es hier um Steuerpolitik gehen und dazu begrüße ich ganz besonders herzlich meine heutige Gesprächspartnerin, Frau Professor Dominika Langenmeier. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Sie sind äh, Professorin für Volkswirtschaft, insbesondere für Finanzwissenschaft und das heißt jetzt nicht, dass Sie sich, äh, wie man glauben könnte, mit Finanzmärkten und Börsen insbesondere beschäftigen, sondern mit Staatsfinanzen, richtig?
1: Genau, ja.
0: Ja, zudem sind Sie Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesfinanzministerium, das heißt, Sie schreiben an den Gutachten und Stellungnahmen mit, bei denen es um ja steuerpolitische Fragen geht und um die Staatsausgaben. Jetzt haben wir ja eine Krise, die die nächste jagt und... Äh, diese Krisen kosten alle viel Geld. Das gilt auch und insbesondere für den Staat. Und da der Staat vieles auf Kredit finanziert, drängt sich die Frage auf, wo das Geld eigentlich herkommen soll, mit dem die Kredite dann irgendwann mal zurückgezahlt werden können. Und damit sind wir beim Thema Steuerpolitik. Zwei Steuern sind da besonders im Gespräch und mit beiden hat sich der wissenschaftliche Beirat beschäftigt. Das sind einmal die Vermögensteuer und die sogenannte Übergewinnsteuer. Mögen Sie einmal ganz kurz zum Einstieg sagen, wie das aussieht? Haben Sie da intensiv dran mitgearbeitet? Das sind ja große Beraterstäbe. Ich weiß nicht, 20, 30 mhm. Personen sind das. Arbeiten alle gleichberechtigt mit? Oder gibt es da so Schwerpunktthemen, die ja, der einzelne Experte dann oder die einzelne Expertin übernimmt?
1: Ja, es läuft schon so ab, dass sich Subgruppen bilden, die dann so einen ersten Entwurf für so ein Gutachten wirklich auch ausformulieren, das dann immer wieder in der großen Runde diskutiert wird. Ziel ist schon, dass das Gutachten am Ende so die Meinung der großen Runde widerspiegelt, aber es gibt immer Personen, die federführend bei den einzelnen Gutachten sind. Und an dem Übergewinnsteuergutachten war ich auch in dieser Gruppe, die da tatsächlich mitformuliert und geschrieben hat.
0: Ja, die gesellschaftliche Stimmung ist ja klar, nicht? also äh, die Krisengewinne oder sogenannten Übergewinne. Die sind unmoralisch und sie sind in den Augen vieler unanständig. Das heißt also, wenn Unternehmen die Krise nutzen, um Gewinne zu machen, dann ist das irgendwie gesellschaftlich verpönt. Und so eine Übergewinnsteuer scheint für viele dementsprechend ja das richtige Mittel zu sein. Gestern gerade war es auch Thema wieder in der Talkshow von Maybrit Illner. Da hat ausgerechnet ein Ökonom für die Übergewinnsteuer Partei ergriffen. Nun ist der wissenschaftliche Beirat in dem Gutachten ja zu einem anderen Ergebnis gekommen. Trotzdem, jetzt haben gerade die fünf großen Ölkonzerne ihre Gewinne für 2022 vermeldet und äh, es sind insgesamt 195 Milliarden US-Dollar geworden. Wundert es Sie, dass äh, angesichts solcher Zahlen eine Übergewinnsteuer ja, weitgehend salonfähig geworden ist?
1: Ich glaube, das ist überhaupt nicht überraschend. Wie Sie sagen, wir, wir haben diese Krisen, wir haben den Finanzierungsbedarf dahinter und der Gedanke, dass man gerade diejenigen, die von der Krise auch noch profitieren, zur Finanzierung heranzieht, ist ja vollkommen naheliegend. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Und Sie haben das Statement von Jens Südekum gestern angesprochen. Ich glaube, auch aus so einer ganz naiven ökonomischen Sicht, wo man so ein bisschen wirtschaftswissenschaftliches Wissen hat, aber vielleicht nicht so richtig tief in dem Thema drin ist, erscheint es erstmal ganz effizient. Übergewinne sind ökonomisch, würde man sagen, eine ökonomische Rente, ein Gewinn, der ohne eigenes Zutun, ohne eigene Planung und Investitionen entstanden ist. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt bei den Ölkonzernen so der Fall ist. Aber selbst wenn man das annimmt, dann würde man erst mal sagen, dass man diesen Gewinn einmal besteuern kann, ohne dass das Verhaltensauswirkungen hat. Das wäre jetzt so die Art, wie man das in dem ersten Semester unterrichtet. Aber die Welt ist halt ein bisschen komplizierter, wie wir, jetzt vielleicht in der Erstsemesterveranstaltung vermitteln würden. Also
0: Deswegen dauert ja das Studium dann auch ein paar Semester mehr. Ne?
1: Genau. Und wenn wir, ein, also einmal würde jeder zustimmen, kann man nachträglich alle Gewinne wegnehmen und es passiert nichts, wenn man wirklich glaubhaft sagen kann, wir machen das ein einziges Mal und es passiert niemals wieder. Aber das kann der Staat ja nicht glaubhaft machen. Wir rutschen jetzt von einer Krise in die nächste und es werden auch in Zukunft wieder Krisen kommen. Wie, es kann nicht glaubwürdig sein, wenn wir sagen, jetzt große Krise, jetzt machen wir das, wir besteuern nee, hohe Gewinne. Und das ist dann nicht glaubwürdig, dass wir das in der nächsten Krise nicht wieder machen. Und dann hat eine Übergewinnsteuer eben durchaus Effekte auf Investitionen, auf Anreize in den Markt einzutreten. Und gerade in dem Energiebereich, also wir haben ja jetzt diese, so eine Art Übergewinnsteuer eben nicht nur bei den, bei den fossilen Energieträgern, wo wir eh sagen, die wollen wir vielleicht loswerden, sondern wir haben das ja zum Beispiel auch bei dem Stromerzeugern eine ganz hohe Übergewinnsteuer von, von bis zu 90 Prozent. Das ist ja ein Bereich, den wir ausbauen wollen. Und das wird natürlich Auswirkungen haben, weil Investoren in dem Bereich jetzt wissen, wenn es mal wirklich gut läuft, dann greift der Staat da extra zu und vorsichtiger werden in den Bereich zu investieren.
0: Jetzt sind wir schon praktisch drin in den Argumenten gegen eine, eine Übergewinnsteuer. Sie haben als erstes angesprochen die Verhaltenswirkung. Ne? Das heißt also, wenn so eine Steuer eingeführt wird, dann auch gegebenenfalls ja mehr oder minder über Nacht, dann hat das Auswirkungen auf das Verhalten der Unternehmen, gegebenenfalls auch Auswirkungen auf das Verhalten einzelner. Also da geht es erstmal um Effizienzaspekte, ne? dass sowas abschreckend wirkt.
1: Ja, genau. Also jede Steuer auf Gewinne hat Auswirkungen auf Investitionen. Das ist auch ein Argument gegen normale Gewinnsteuern, die man aus anderen guten Gründen aber hat und die zum Steuersystem dazugehören. Die Frage ist jetzt, ob man sozusagen in der Krise so ein bisschen nachträglich eine Sondersteuer einführt. Ich glaube, das erscheint eben erstmal effizienter als die reguläre Gewinnbesteuerung. Aber am Ende ist es eigentlich schädlicher, weil es auch noch die Planbarkeit aus dem Steuersystem rausnimmt, dass man eben sich als Unternehmen darauf verlassen kann, dass man weiß, wie hoch die Steuern in Zukunft sein werden, weil es eben ein geltendes Gesetz gibt, an das sich auch der Staat halten muss und nicht, wie bei der Übergewinnsteuer jetzt mehr oder weniger diskutiert wird, nachträglich eine Steuer eingeführt wird, die auf nachträglich auf jetzt diese Krisengewinne erhoben werden soll.
0: Okay, das heißt also es ist eine Planbarkeit, Verlässlichkeit, also auch die Zuverlässigkeit eines Wirtschaftsstandorts, die Sie damit ja ansprechen. Ja. Wir haben ja vor einigen Monaten, das war im August, schon mal einen Podcast gemacht mit Ihrem Kollegen Marcel Thum. Das war die Nummer 33, also Episode 33, hier unser Podcast. Wer da nochmal reinhören möchte, ist herzlich eingeladen. Insofern müssen wir heute nicht bei allen Punkten wieder in die Tiefe gehen. Aber er hat damals auch noch einen guten Punkt gebracht, über den wir ganz kurz sprechen sollten. Am Ende ist es ja der Einzelne, also der Anteilseigner der Unternehmen, der dahinter steht, also wer die Steuerlast äh, zu tragen hat. Also wenn man äh, nicht nur auf das Unternehmen guckt, sondern darauf schaut, wer ist denn derjenige, der materiell am Ende belastet wird, dann ist es ja oftmals, können auch die Mitarbeiter sein, aber oftmals ist es dann eben der Anteilseigner, ne, bei dem der Gewinn ankommt, der wiederum, und da liegt dann ja auch der Einkommensteuer. Das heißt also, da ist, da ist ja ohnehin schon der steuerliche Zugriff da. Nicht? Also bei der Übergewinnsteuer wird immer so getan, als würden diese Übergewinne eigentlich gar nicht besteuert werden. Aber tatsächlich greift der Staat ja ohnehin permanent auf Gewinnentstehung zu.
1: Ja, also ich glaube, da wenn wir also bei einer Kapitalgesellschaft, also klar, die ausgeschütteten Gewinne werden nochmal bei Anteilseigner besteuert. Aber es gibt ja auch ganz direkt eine Körperschaftssteuer und eine Gewerbesteuer in Deutschland eine Summe ungefähr so 30 Prozent die auf alle Fälle an den Staat gehen, von den regulären Gewinnen, aber eben auch von den, den Übergewinnen. Also der Staat ist da auf alle Fälle bereits beteiligt. Ich glaube, was auch in der Diskussion immer so ein bisschen verloren geht, ist, ähm, Sie hatten es vorhin angesprochen, diese wahnsinnig hohen Gewinne der äh, Ölkonzerne jetzt. Ne? Shell habe ich jetzt gelesen, 40 Milliarden Dollar in dem 2022. Aber das sind ja auch keine Gewinne, die jetzt in Deutschland anfallen. Der Gewinn ist so hoch, weil das Erdöl, was da aus dem Boden geholt wird, so hoch ist. Also der Gewinn fällt ja größtenteils in, in den Ländern an, wo das Öl gefordert wird. Shell ist da ziemlich transparent. Die veröffentlichen das mit ein bisschen zeitlichen Verzug, wo sie wie viel Steuern zahlen. Wenn man sich das für 2021 anschaut, sind die Länder, in denen die am meisten äh, gezahlt haben. Ist weltweit Oman und in Europa ist es Norwegen. Ähm, und das wären natürlich auch die Länder, die von die so Steuern erheben können. Was die übrigens auch tun, also auch ohne Übergewinnsteuern, ähm, also die Steuerlast in Norwegen auf Ölförderung ist fast 80 Prozent auf Ressourcenförderung. Also es ist jetzt einfach nicht so, dass diese Unternehmen nicht eh schon viel Steuern zahlen. Ich glaube, das, das geht auch ein bisschen in der Diskussion unter. Und der Gewinn ist nicht in Deutschland. Also wenn Shell hat 2021 in Norwegen 600 Millionen Euro Steuern gezahlt, in Deutschland 38 Millionen Euro. Da kann man ja so ein bisschen sich überlegen, wie viel Gewinn dahinter steht. Bei einem äh, weltweiten Gewinn äh, von 20 Milliarden Dollar fallen 38 Millionen Dollar Steuern in Deutschland an. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Aggressiv-Steueroasen also nutzen. Es liegt einfach daran, dass die Wertschöpfung nicht in Deutschland stattfindet und deswegen dieser Gewinn gar nicht hier besteuert werden kann.
0: Trotzdem diskutieren wir in Deutschland hier ordentlich intensiv drüber. Ne? Aber ähm, wenn wir es nur mal konzeptionell betrachten, also als, als grundlegendes Argument, das haben Sie ja in Ihrem Gutachten äh, beim Wissenschaftlichen Beirat auch gebracht. Die Frage ist ja schon, wie definiert man eigentlich einen Übergewinn? Ne? Und da wird ja oftmals oder auch in der Praxis dann geschaut, wie war es vor der Krise? Und dann nimmt man irgendwie einen willkürlich abgegrenzten Zeitraum. Ja? Und das ist aus Ihrer Sicht nicht so sonderlich sachgerecht, ne? dass man das auf ja. die Weise ermittelt.
1: Ja, genau. Also das... Eine der Hauptarten, wie das gemacht wird, was jetzt auch bei den Energieunternehmen gemacht wird, ist, dass man jetzt einen Referenzzeitraum nimmt und dann sagt, ähm, vielleicht sogar ein bisschen mehr ist okay und was drüber liegt, ist ein Übergewinn. Also bei den, bei den Energieunternehmen nimmt man jetzt den Durchschnittsgewinn der Jahre 2018 bis 2021. Da ist zum Beispiel das Pandemiejahr 2020 drin, in dem die Ölkonzerne größtenteils Rekordverluste gemacht haben. Wenn man da jetzt einen anderen Zeitraum nehmen würde, würde das ganz anders aussehen. Also 2011 bis 2014 oder so waren die Ölpreise schon mal sehr hoch, da waren die auch ziemlich profitabel. Da wäre der, der dieser Referenzgewinn viel höher und der Übergewinn dementsprechend deutlich niedriger. Ich glaube, das zeigt einfach, dass das Übergewinn kein klar definiertes Konzept ist, sondern dass das immer so ein willkürliches Element hat, was man da jetzt eigentlich besteuert.
0: Gut, also prinzipiell sprechen eine ganze Menge von Argumenten äh, gegen die Übergewinnsteuer. Trotzdem ja, hat die Politik ja sowas eingeführt. Ne? Können Sie einmal kurz skizzieren, wie da jetzt Stand der Dinge ist? Also die Argumente haben alle nicht geholfen. Stattdessen äh, wurde eine Übergewinnsteuer oder Abgabe eingeführt.
1: Ja, was ganz interessant ist, dass also die wurde eingeführt, aber eigentlich nicht auf Initiative der Bundesregierung hin, sondern im Rahmen einer eu Notfallverordnung, wo die EU ihre Notfallkompetenz zur Krisenbekämpfung genutzt hat und vorgesehen hat, dass jedes Land so ein Übergewinnsteuern in, in diesem Energie- und Strombereich einführen muss. Was ich schon auch sehr interessant finde, weil wir eigentlich im steuerlichen Bereich in der EU ein Einstimmigkeitsprinzip haben, hm. das durch diese Notfallverordnung komplett ausgehebelt. Wird. Das ist eine Verordnung. Das ist keine einstimmige Entscheidung der Mitgliedstaaten dahinter. Also rein rechtlich bin ich gespannt, ob es so Bestand haben wird, dass man die Einführung neuer Steuern, auch wenn es temporär ist, im Rahmen so einer Verordnung machen kann, die ja auch den, den Mitgliedsländern ihre, ihre Haushaltsautonomie schon auch in Teilen nimmt. Jedenfalls, was da passiert ist, ist, dass wir eine Übergewinnsteuer in zwei Bereichen jetzt haben, im Rahmen dieses EU-Energiekrisenbeitrags im Jahressteuergesetz umgesetzt ähm, auf die Übergewinne von fossilen Energieunternehmen, ähm, die eben um 20 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021 liegen. Und zweitens im Strombereich, ähm, im Strommarkt, wo es ein bisschen anders gemacht wird, wo einfach technologiespezifisch quasi eine, eine Preis festgelegt wird, den der Strom haben darf. Und wenn der Strompreis darüber liegt, werden die Gewinne, die dadurch entstehen, zu so 90 Prozent abgeschöpft. Das heißt dann eine Abgabe, aber de facto sind das eigentlich beides konzeptionell gesehen über Gewinnsteuern.
0: Jetzt haben wir alle in den letzten, also Sie kannten das wahrscheinlich schon, ich muss gestehen, dass ich selbst erst durch die Krise jetzt darauf aufmerksam wurde, auf dieses Merit-Order-Prinzip. Das ist natürlich auch schon so eine etwas merkwürdige Geschichte, dass ja immer der, der Preis des ja, teuersten Energieträgers praktisch zum Marktpreis führt und dann auch derjenige, der null Grenzkosten hat, ja den, den hohen Preis bekommt. Also das sind ja tatsächlich dann schon ja, Gewinne, die eine zu, eine hohe Zufallskomponente haben. Ne? Was würden Sie denn da sagen? Ist das Ist das sachgerecht oder...
1: Ich würde sagen, aus ökonomischer Sicht ist dieses Merit-Order-Prinzip eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Weil wenn man sich überlegt, wie auf einem normal anderen Markt der Preis gefunden wird, ist es auch immer so, dass die, der Anbieter mit den höchsten Grenzkosten eben den Marktpreis bestimmt und der mit diejenigen, mit die zu niedrigeren Kosten produzieren können, aber zu einem einheitliches Gut auf einem einheitlichen Markt verkaufen, höhere Gewinne machen. Das ist eigentlich was, was wir in allen Märkten haben und wo wir eigentlich normalerweise nicht von Übergewinnen sprechen oder davon, dass das irgendwie nicht in Ordnung ist, sondern da sagen wir, wenn das Unternehmen effizienter produziert als die anderen, ist ja gut. Also wir wollen ja, dass die Unternehmen in die Richtung investieren und dadurch eben alle produktiver werden.
0: Also eigentlich das, was in der Mikroökonomie, also für alle, die mal Ökonomie studiert haben, was, was Konsumentenrente und Produzentenrente genau. ist. Ne? Also das heißt, also eigentlich geht es ja darum, das zu maximieren, ja. ne? dass möglichst viel Konsumentenrente da ist und Produzentenrente. Aber in dem Fall wird es dann irgendwie anrüchig. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, was das Besondere auf dem Strommarkt ist, was vielleicht von alleine nicht so entstehen würde, ist, dass es ein Marktpreis ist. Das sehe ich eigentlich eher als den staatlichen Eingriff, als dieses Merit-Order-Prinzip ökonomisch einfach ein Marktgleichgewicht abbildet. Was wir da festlegen, ist, dass es ein Marktpreis ist, dass der Strompreis in Norddeutschland, wo es viel Windkraft gibt, der gleiche ist wie in Süddeutschland, wo es vielleicht weniger Windkraft gibt und weniger Strom gibt, der mit Nullgrenzkosten produziert wird. Ja, darüber könnte also das ist ökonomisch, aus der ökonomischen Sicht eigentlich der, der interessante Punkt.
0: Dabei. Also was mich äh, interessiert oder was ich an der Diskussion interessant finde, es wird immer auf diese Zufälle äh, abgestellt ne? und ich will jetzt nicht hier die eine Besprechung der Elner-Sendung gestern machen. Aber auch da ging es dann wieder darum, wenn jemand nichts tun muss dafür, also wenn es ein Zufall ist, dann ist das doch wohl selbstverständlich, dass man da was äh, ja, besteuern muss. Aber wenn man mal auf das normale, reguläre Wirtschaftsleben guckt, das Leben ist doch permanent äh, bestimmt von Zufällen. Also ganz, ganz viele Einkommen werden doch auch über Zufallselemente entstehen. Und da kümmert sich das Steuerrecht ja sonst auch nicht drum. Ne? Also was weiß ich, mein, mein Standardbeispiel ist immer, einen Fußballspieler. Ne? Nehmen wir Lionel Messi. Ne? Wenn der nur im Stadion spielen könnte, würde er nur das verdienen, was die Leute im Stadion tragen. Dadurch, dass aber das Fernsehen das übertragen kann, gibt es diesen medialen Hebel und dadurch das Internet natürlich nochmal viel viel stärker wirkt. Also der kann gar nichts dafür, dass äh, seine Leistung praktisch bis in den letzten Winkel der Welt übertragen wird. Also ist eigentlich ein Zufallsgewinn für ihn, ne? denn er hat das ja nicht angestoßen, dass äh, wir jetzt plötzlich das Internet haben. Ne? Ja. Also da macht man überall, äh, also macht man nichts raus, sondern sagt, also das ist mit dem ja mit dem progressiven Steuersystem im Prinzip abgegolten. Ne?
1: Ja, und das ist Zufall hat ja immer zwei Seiten. Es gibt das, also das Internet- und Messi-Beispiel. Der Zufall kann aber auch sein, dass der blöd stolpert und sich das Kreuzband reißt und monatelang nicht spielen kann und den entsprechenden Verdienstausfälle hat. Das ist ja die Kehrseite davon. Es gibt immer gut laufende Perioden und schlecht laufende Perioden und Unsicherheit. Und in keiner Branche wird man immer exakt vorhersehen können, was die Zukunft bringt, aber man bildet halt Erwartungen, über Wahrscheinlichkeiten, wie die, wie die Zukunft laufen wird. Und ich wäre selbst bei dem Ukraine-Krieg jetzt nicht so sicher, dass das niemand vorhergesehen hat, können wir durchaus vorstellen, dass manche Investoren in Windkraftanlagen sich 2014 gedacht haben, dass Russland damit der Krim macht. Die Russland ist definitiv kein ähm, verlässlicher Partner mehr. Das wird irgendwann Deutschland auch erkennen müssen und wird von dem russischen Öl und Gas unabhängiger werden müssen. Die haben vielleicht nicht vorhergesehen, was da in dem Extrem passiert. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass das völlig out of the blue war. Also, dass, dass Russland nicht zuverlässig ist, das konnte man durchaus absehen. Und da konnten Investoren auch durchaus drauf reagieren. Also insofern finde ich jetzt auch das Argument, dass das alles zufällige Gewinne sind. Und vielleicht waren die Investoren nicht so blöd wie manche Politiker und haben das durchaus eingeplant.
0: Gut, okay. Dann äh, letzte Frage zu diesem Komplex äh, Übergewinnsteuer. Ein Argument, das ich persönlich nicht so ganz verkehrt finde, ist ja, dass Gewinne privatisiert werden und Verluste sozialisiert werden. Wir haben das ja jetzt auch gesehen bei der Rettung von Gasversorgern. Im Zweifel kommt dann der Staat und nimmt Steuergeld und rettet damit das Unternehmen, Arbeitsplätze etc. Ja, kann man dann sagen, also wenn er das auf der einen Seite macht, dann wäre es ja eigentlich ein symmetrisches Verhalten, dass er auch bei denjenigen, die eben von so einer Krise profitieren, dass er da kräftig reingeht. Was halten Sie von dem Argument?
1: Ja, also ich glaube, die Verbindung ist ist absolut richtig zu ziehen. Ich würde die aber eher auf der Ebene des einzelnen Unternehmens sehen. Also wenn man, einsteig, wenn man ein einzelnes Unternehmen rettet, ist glaube ich auch die elegantere Möglichkeit, das durch den Staatseinstieg zu retten, dass es sozusagen der Staat wirklich Anteile erwirbt und dann auch, wenn es wieder besser wird, von den Gewinnen profitiert. Das sollte aber auch, also genauso wie Gewinne für unternehmerische Anreize notwendig sind, sind auch Verluste notwendig und notwendige Signale. Also dieses Sozialisieren von Verlusten muss was sein, was eine absolute Ausnahme ist, was in, in Krisen passiert, wo wirklich gesamtwirtschaftlich Probleme auftreten, wenn es nicht passiert, wie es jetzt bei Unipern, der, der ja, den Gaslieferungen, der Gasversorgung, man es, glaube ich, schon rechtfertigen konnte. Bisschen anders es ist es jetzt, also in der Pandemie wurde das ja auch gemacht. Zumindest kann man vielleicht auch anders rechtfertigen, wenn die Verluste jetzt direkt auch durch staatliche Eingriffe, durch Lockdowns ähm, ausgelöst wurden. Ich würde trotzdem niemals sagen, dass es richtig war, dass der Staat da quasi den Umsatz des Vorjahres ersetzt hat, weil auch ohne staatlichen Lockdown werden mitten in der Pandemie die Leute nicht mehr ins Restaurant gegangen. Aber ich glaube, der, die, die Lehre daraus ist eher, dass der Staat mit diesem Sozialisieren der Verluste auch sehr vorsichtig sein sollte und nicht, dass wir jetzt das quasi so als Einstieg in eine, also gesagt, in den Sozialismus nehmen. Wir übernehmen die Verluste und wir äh, erheben Übergewinnsteuer oder immer höhere Steuern auf Gewinne. Also wir sind gut damit gefahren, dass eben Gewinne und Verluste Anreize für Unternehmen setzen und, und dadurch unsere Wirtschaft wächst und stark wird und sich verändert.
0: Okay, also klare Aussage, die Rettungseinsätze sollten minimiert werden auf die Fälle, wo dann tatsächlich, also im Bankensektor hat man immer gesagt, too big to fail, ne? also die sind zu groß, um äh, fallen gelassen zu werden. So ist das in der regulären Wirtschaft dann eben auch. Also wenn so jemand wie ein Gasversorger pleite geht, dann hat es eben Folgewirkungen, die nicht auf dieses Unternehmen oder gegebenenfalls die Branche beschränkt sind, sondern gesamtwirtschaftliche Folgen haben. Ja, gut. Sehr schön. So, dann wollen wir noch eine zweite Steuer anfassen, die immer wieder aus, ja, aus der Tasche gezogen wird, wenn irgendwo Geld benötigt wird oder jemand vermutet, dass Geld benötigt wird, das ist die Vermögenssteuer. Die ist ja nun lange ausgesetzt, seit den 90er Jahren, nicht abgeschafft, aber ausgesetzt, wird nicht mehr oben. Und trotzdem gibt es immer wieder während der Pandemie auch jetzt ja den Ansatz, wir müssen einfach das Vermögen besteuern. Da ist der wissenschaftliche Beirat, glaube ich, auch nicht ganz so begeistert. Ne? Mögen Sie da mal so die wesentlichen Argumente bringen? Also was für eine Vermögensteuer spricht, das ist, glaube ich, klar. Das wird ja auch äh, öffentlich immer diskutiert. Insofern geht es jetzt hier eher um die Gegenargumente, warum es eben doch bei differenzierter Analyse ja nicht die beste Idee ist. Was sagen Sie dazu?
1: Also ich würde zwei Hauptgegenargumente sehen. Das eine ist, dass die Bewertung von Vermögen schwierig ist, sowohl in der Praxis schwierig ist und damit einfach teuer ist, wenn Vermögen jedes Jahr für die Erhebung einer Vermögenssteuer bewertet werden muss, hat es unheimliche hohe Erhebungskosten. Es gibt Schätzungen, dass es so 30 Prozent des Aufkommens ausmachen würde. Das macht die Steuer einfach ineffizient. Es geht aber auch um konzeptionelle Punkte, wenn es um die Bewertung von Vermögen geht. Ähm, was ist denn, wer ja, Professorin verbeamtet, das heißt, man hat so ein gewisses Vermögen in Form von Pensionsansprüchen, die, so würde man die jetzt mitbesteuern, weil die irgendwie Vermögen sind oder würde man das rauslassen, was ist mit Rentenansprüchen, kann sogar noch weitergehen, was ist denn mit Humankapital, wenn jemand ganz lange in seine Ausbildung investiert hat, hat er dann mit höhere Verdienstchancen und es ist eigentlich auch irgendwie so eine Art Vermögen. Man hat ja auch investiert, indem man nicht gearbeitet hat, sondern vielleicht studiert hat. Das ist Also das sozusagen klar und fair zu definieren, ist, ist auch konzeptionell gar nicht so einfach von, dem, von der praktischen Umsetzung jetzt mal abgesehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch hier ist es eine Steuer, die, die sehr starke Ausweichreaktionen hat. Da ist gerade jetzt im, im Dezember letzten Jahres eine Studie rausgekommen, sehr gut veröffentlicht. American Economic Journal, Economic Policy ist eines unserer top äh, internationalen Fachzeitschriften. von Marius Pülhardt und Co-Autoren, die schauen sich die Schweiz an, die eine Vermögenssteuer hat. Und die schauen sich die Senkungen der Vermögenssteuer an, also andersrum als das, worüber wir jetzt diskutieren. Und das Hauptergebnis ist, dass ein 1 Prozentpunkt niedrigerer Steuersatz bei der Vermögenssteuer zu 43 Prozent mehr steuerbaren Vermögen sechs Jahre später führt. Also ein Prozentpunkt Steuersatzänderung, 43 Prozent Änderung des Vermögens. Also das macht schon mal klar, der Verhaltenseffekt von der Vermögenssteuer, sei es durch Ausweichreaktion, sei es durch Kapitalflucht, ist riesig. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie die Reichen so ein bisschen belasten kann, aber das jetzt keinen Einfluss auf irgendwas hätte die machen in dem Papier auch noch so ein bisschen, versuchen sie genauer herauszufinden, woher das kommt. Die sagen, ungefähr ein Viertel von dem Effekt ist Mobilität. Die Leute ziehen um, ins Ausland, in andere Kantone. Ein Viertel ist durch veränderte Hauspreise, dass ähm, Häuser unattraktiver werden, wenn man daraus Vermögenssteuer zahlen muss, weil man die nicht gut hinterziehen kann, wenn man das Haus da hat. Das ist sehr transparent. Und die sagen, ganz viel ist auch Hinterziehung und weniger Investitionen. Das lässt sich. Jetzt ökonomisch schlecht drin. Aber ich habe das jetzt erzählt von der Studie, weil ich das super spannend fand, dass dieser Effekt so riesengroß mhm. ist. Und ich glaube, das muss einem einfach bewusst sein. Die Vermögenssteuer ist eine super ineffiziente Steuer, sowohl was die, die wirklichen praktischen Erhebungskosten und Bewertungskosten angeht, als auch aus dieser ökonomischen Effizienzperspektive, dass eben sehr große Verhaltensimplikationen hat.
0: Ja, die Studie, die Sie gerade zitieren, die bestätigt ja das oder, oder geht in die ähnliche Richtung äh, wie das Gutachten des IFO-Instituts. Ich glaube, das war 2017. Ähm, auch diesen ja zu dem Ergebnis gekommen, dass die gesamtwirtschaftlichen Folgen eigentlich negativ sind, damit auch die fiskalischen Folgen. Und ne? das ist ja was, was komplett gegen die Intuition spricht. Eigentlich denkt man ja, oder das ist ja die Hoffnung, äh, wenn man die Vermögen besteuert, dass mehr Geld reinkommt. Aber das ist nur das, was sichtbar ist. Ne? Und das, was abfließt, was an anderer Stelle ja. ausfällt, ausfällt an äh, Steuereinnahmen, das ist eben nicht sichtbar oder wird dem nicht zugeordnet.
1: Ja, genau. Also ich glaube, das war bei dieser IFO-Studie, klar, das ist eine Simulation, da gehen immer viele Annahmen rein. Da gibt es ja keine Vermögenssteuer hier mehr, die man sich da anschauen kann. Aber ich glaube, da war eben auch das Hauptargument, dass durch so Ausweichreaktionen, die ja gerade diese Schweizer Studie jetzt auch bestätigt, auch einfach Steuerbemessungsgrundlage für andere Steuern wegfällt. Wenn die Unternehmen oder Unternehmen mehr deswegen ins Ausland umziehen, um der Vermögenssteuer auszuweichen, dann zahlen die auch keine Einkommenssteuer mehr oder die Unternehmen keine Körperschaftssteuer mehr. Und auch da gibt es dann eben Mindereinnahmen. Und die können dieses positive Steueraufkommen aus der Vermögenssteuer durchaus auch überkompensieren.
0: Wahrscheinlich ist der Grund... Oder, oder diejenigen, die eine Vermögensteuer fordern, die sind ja oftmals dann auch für globale Steuerharmonisierung. Nicht? Vielleicht haben wir selber schon durchschaut, dass diese Ausweichreaktionen die Rechnungen relativ schnell kaputt machen. Aber eine globale oder zumindest eine überregionale Steuerharmonisierung ist dann auch nicht so wahrscheinlich, dass sowas kommt.
1: Naja, ich glaube, wir haben jetzt bei der Körperschaftssteuer mit diesem Pillar 2 Mindeststeuerprozess gesehen, wie schwierig das ist. Da scheint es jetzt zumindest auf diesem Niveau äh, zu kommen. Aber ich, also ich glaube, der, der Prozess hat jetzt auch gezeigt, dass es eben wirklich schwierig ist und dass eine deutlich weitreichendere Vereinheitlichung bei anderen Steuern, noch dazu bei einer Vermögenssteuer, die, also Norwegen hat eine, die Schweiz hat eine, aber es sind ganz wenig Länder, die die noch, noch erheben. Was ja auch schon was heißt, dass die allermeisten Länder das abgeschafft haben. Also es sollte einem ja vielleicht auch eine Lehre sein, dass es keine so gute
0: Idee ist. Also was mir gerade einfällt äh, beim Thema Steuerharmonisierung, ich bin 2001 äh, zur Deutschen Bank nach Frankfurt gegangen und da war eines meiner ersten äh, Projekte oder mein, eines meiner ersten Themen, dass ich in so eine Projektgruppe reingekommen bin, Vereinheitlichung der Steuerbemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer in Europa. Ich glaube, das ist bis heute nicht durch, ne? Also damals wirkte das so, als wäre man kurz vorm Durchbruch und der Durchbruch ist, glaube ich, bis heute nicht gekommen.
1: Ja, da äh, gab es immer mal wieder neue Initiativen der EU-Kommission, dass man da die, ähm, ja. die Bemessungsgrundlage vereinheitlicht und mit so einer Formel aufteilt. Ähm, jetzt mit der Mindeststeuer brauchen wir ja eine, eine vereinheitlichte Bemessungsgrundlage, um den Mindeststeuersatz zu errechnen. Da gibt es auch wieder eine neue Initiative der EU, das doch vielleicht ein bisschen auszuweiten, aber... Das ist nie weit gekommen und ich, also wenn man gesehen hat, wie schwer dieser Mindeststeuerprozess war, sogar nachdem es den OECD-Beschluss war, das jetzt auch in der EU durchzusetzen, ähm, sehe ich da nicht so wahnsinnig viel Potenzial, das ist deutlich zu vereinheitlichen.
0: Okay. Ein Punkt würde ich bei der Vermögensteuer gerne noch machen, weil ich habe den Eindruck, dass da in der Öffentlichkeit ein falsches Bild vorherrscht. Also da glauben wohl die meisten Leute, dass vermögende Leute ihr Geld einfach auf dem Konto rumliegen haben. Und wenn man dann eine Vermögensteuer einführt, dann heben die das Geld ab und überweisen es ans Finanzamt und dann ist das Thema durch. Das ist ja gar nicht so. Also gerade die Vermögenden, die haben ihr Geld ja meistens gebunden in Immobilien oder in Unternehmen. Ja. Das heißt also, wenn diese, diese Substanz besteuert würde, dann wird ja ein erheblicher Liquidations- oder Liquidierungsdruck auftreten. Das ist ja auch nicht zu vernachlässigen, wenn man darüber nachdenkt, eine Vermögensteuer einzuführen.
1: Ja, oder es zeigt auf der anderen Seite auch, dass es vielleicht auch sinnvoller ist, über diese einzelnen Bereiche nachzudenken. Dass einfach Steuern auf Unternehmen haben starke Auswirkungen auf Investitionen. Wir haben jetzt eh in internationalen Vergleichen relativ hohen Steuersatz auf Gewinne, also, es ist, glaube ich, schwer zu rechtfertigen, warum es gerade die Unternehmen noch stärker belasten sollte. Bei den Immobilien haben wir eine Grundsteuer, ähm, über die, an der wir jetzt eh viel rumgedreht haben. Aber, also, wenn das Ziel ist, das stärker zu belasten, dann muss, muss man nicht eine Vermögenssteuer neu einführen, dann kann man auch über eine höhere Grundsteuer nachdenken. Und ich glaube, das macht es aber für die, also auch in der Diskussion, ein bisschen konkreter, wovon man da eigentlich redet und was da eigentlich besteuert werden soll. Wenn Sie sagen, eine höhere Grundsteuer halten, die meistens ganz andere Reaktionen, als wenn es um eine hohe Vermögenssteuer geht. Hm. Weil ganz viele Leute, die vielleicht ein Haus haben, sich aber nicht als sonderlich vermögend sehen, ähm, die sehen dann auf einmal nochmal, Also das, das muss ich ja auch doch zahlen und das hat Nachteile. Und das ähm, verändert die Diskussion auch ein bisschen, weil es eben das Konkreter macht.
0: Sie hatten ja vorhin auch das Beispiel mit Ihrem Pensionsanspruch gebracht. Also das ist ja auch ein gutes Beispiel. nicht? Also auch ich bin ja angestellt. Also ich habe auch meine... Äh, Alterssicherung praktisch ja. zum überwiegenden Teil in der gesetzlichen Rentenversicherung. Selbstständige wiederum, äh, die sparen in, was weiß ich, Lebensversicherung, Fonds, Sparpläne etc. Oder in Immobilien. Also derjenige, der eine Immobilie hat, da sagt dann der Gesetzgeber tendenziell oder würde er sagen, das nehmen wir dann raus, die eigengenutzte Immobilie. Aber derjenige, der zur Miete wohnt, aber einen großen Anspruch hat gegen äh, eine Lebensversicherung oder aus Fonds, Sparplänen, ist materiell eigentlich genauso gestellt, aber wirkt dann als Vermögen, ne? weil genau, äh, das, das Geld auf dem Konto oder zumindest liquidierbar da
1: liegt. Ja. ja, das ist entweder unfair oder es verzerrt halt Entscheidungen und Verhalten und damit auch total ineffizient. Ähm, da kommt man, also das ist, also konzeptionell ist eine Vermögenssteuer viel komplizierter, als man so am Stammtisch denken würde.
0: Gut, Frau Langmeier, jetzt haben wir so eine gute halbe Stunde oder ungefähr eine halbe Stunde, die Vermögensteuer und die Übergewinnsteuer in Grund und Boden geredet, in überaus überzeugender Art und Weise, wie ich meine. Jetzt können wir uns damit natürlich nicht zufrieden geben. Nicht? Also wenn wir alles ablehnen, dann müssen wir noch zumindest ein paar Ideen entwickeln, was man steuerpolitisch stattdessen machen kann. Deswegen mal grundsätzlich die Frage, muss man denn steuerpolitisch eigentlich was machen? Wir haben ja eine historisch hohe Steuerquote, also die Steuereinnahmen gemessen am Bruttoinlandsprodukt und auch in absoluten Zahlen ist die Steuer oder sind die Steuereinnahmen des Staates auf Rekordhöhe und der Arbeitskreis Steuerschätzung, der erwartet ja nochmal deutlich weiter steigende Steuereinnahmen in den nächsten Jahren. Also ist wirklich was zu tun oder könnte man sagen, wir wachsen da jetzt einfach raus aus den Schulden?
1: Das stimmt, aber wir stehen natürlich auch Ausgabenbedarfen gegenüber, die wir in der Vergangenheit nicht so hatten und die auch ein historisches Niveau haben. Das reicht ja von dem Klimawandel über die Bundeswehr hin zur Digitalisierung. Also das sind ganz, ganz vielen Bedarfen. Handlungsbedarf Und darum denke ich schon, dass es Sinn macht, über zusätzliche Finanzquellen nachzudenken. Ob das jetzt wirklich Steuererhöhung heißen muss, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sofort unterschreiben, aber ich glaube, es muss, man muss schon darüber nachdenken, wie man diese Investitionen, die einfach notwendig sind, finanzieren kann.
0: Und der Bedarf ist insbesondere auch deshalb da, weil die Schuldenbremse, wenn sie denn eingehalten wird, dem Staat ja einige Fesseln anlegt. Das heißt also, ja, die einfach, der einfache Ausweg, einfach höhere Kredite aufzunehmen, der ist zumindest zum guten Teil ja versperrt durch die Schuldenbremse.
1: Genau, das wäre natürlich gerade bei zukunftsorientierten Investitionen so konzeptionell das, was man als Finanzierungsweg Gehen würde. Jetzt hat sich die Politik da aber aus gutem Grunde selbst Regeln gegeben und die stehen jetzt nun mal im Grundgesetz. Also müssen wir, glaube ich, jetzt auch einfach mal nachdenken, was gegeben diesen Regeln sinnvolle Politikmaßnahmen sein können.
0: Okay, also die Vermögensteuer ist es nicht, die Übergewinnsteuer ist es nicht, die Zufallsgewinnabschöpfung ist es nicht, allgemeine Steuererhöhungen sind es nicht. Was bleibt übrig? Wo würden Sie Potenzial sehen?
1: Also ich, ein Punkt, über den man, glaube ich, nachdenken sollte, wäre der Abbau von Steuersubventionen. Das ist sicherlich auch nichts, was einfach ist, weil all diese Subventionen äh, mit gutem Grund eingeführt worden sind, größtenteils so auch Abzugsmöglichkeiten, ermäßigte Steuersätze. Aber gerade auch unter den umwelt- und klimapolitischen Gesichtspunkt gibt es da durchaus einige Bereiche, in denen man angreifen könnte. Also das Umweltbundesamt hat das vor ein paar Jahren mal ermittelt die sind äh, zu dem Schluss gekommen, dass Deutschland jedes Jahr 65 Milliarden Euro für umweltschädliche Subventionen ausgibt. Und das wäre doch durchaus mal ein Ansatzpunkt, wo vielleicht Geld zu holen ist und man gleichzeitig schon den, in eines dieser Ziele eben etwas erreichen kann.
0: Und umweltschädlich heißt in dem Zusammenhang nicht, dass man das bewusst gemacht hat, sondern dass die Steuersubventionen, die da sind, dass die praktisch als Nebeneffekt aber das Klima schädigen. Also so genau, das also das,
1: auch das ist nichts, wo man jetzt sagt, super, da werden alle Hurra schreien. Also auf dieser Liste ist einer der größten Posten, ist zum Beispiel die Pendlerpauschale. Die kostet uns im Jahr ungefähr sechs Milliarden Euro. Die ist unter klimapolitischen Gesichtspunkten, auch vielleicht unter Biodiversitätsgesichtspunkten, weil sie den Flächenverbrauch erhöht, sicherlich nicht optimal. Aber es ist natürlich politisch nicht leicht, sowas abzuschaffen.
0: Ja, gutes Stichwort, weil die Steuersubventionen sind ja schon lange hoch. Wir haben ja einmal den Subventionsbericht der Bundesregierung. Dann gibt es noch den etwas breiteren Subventionsbericht aus Kiel, also das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Ich habe nochmal nachgeguckt, für 2020 waren das 67,5 Milliarden, die dort ermittelt wurden an Steuersubventionen. Dort wird schon immer gefordert, dass die Subventionen abgebaut werden müssen. Aber da gibt es dieses politökonomische Problem, dass das eben, wie Sie eben geschildert haben, für die Pendlerpauschale, es gibt immer Betroffene, ne, die dann immer diese ja. Subventionen nicht hergeben möchten. Und es wird nicht darauf geguckt, dass im Gegenzug ja die äh, Steuer entweder allgemein gesenkt werden könnte oder zumindest auf eine weitere Steuererhöhung verzichtet werden könnte. Das ist also wahrscheinlich das Hauptproblem ne, bei den Steuersubventionen, dass die Interessengruppen, ja widerstand leisten und dass die politiker im voraus Gehorsam dann gar keine lust haben das thema wirklich anzugehen
1: ja genau also das ist eben dadurch dass es relativ also relativ klar ist wer davon betroffen ist, sind die Betroffenen oft da politisch viel aktiver als bei einer allgemeinen Steuererhöhung. Wenn man jetzt sagen würde, man setzt den Mehrwertsteuersatz hoch, dann sind alle so ein bisschen betroffen. Aber das löst dann teilweise weniger Protest aus, als eine spezifische Regel, ähm, keine Ahnung, Diesel für landwirtschaftliche Fahrzeuge teurer zu machen. Dann gibt es eine ganz klare Gruppe, die sich benachteiligt fühlt und der politische Aufschrei ist viel größer.
0: Gut, das heißt also in jedem Fall sind dicke Bretter zu bohren. Dann würde ich jetzt zum Abschluss des Gesprächs noch einmal das Hauptargument versuchen herauszufinden, dass gegen die ähm, Übergewinnsteuer bzw. Abschöpfung von Zufallsgewinnen gesprochen hat. Ich habe aus unserem Gesprächsverlauf entnommen, eigentlich ist das größte oder das, das Hauptargument, die äh, steuerpolitische Verlässlichkeit, die sinkt. Ne? Also dass man einfach so in einer Notlage, vermeintlichen Notlage jedenfalls, ein steuerpolitisches Instrument einführt, und so tut, als hätte das keine Nebenwirkungen. Würden, würden Sie auch sagen, das ist so das Hauptargument dagegen? Oder?
1: Ja, ich denke, das würde ich auch als Hauptargument sehen. Also ich glaube, hinzu kommt noch, dass es nicht nur die Verlässlichkeit wegnimmt, sondern auch so ein Element der Willkür einführt, dass eben jetzt mhm. auf einmal eine politische Entscheidung sind, was sind unerwünschte Krisengewinne, die wir höher besteuern. Und das widerspricht fundamental so den Grundsätzen, die wir sonst im Steuersystem haben.
0: Okay, also ganz klar ein, ein Verstoß gegen die ja, guten steuerpolitischen Prinzipien, die ja über Generationen gewachsen sind. Und das ist dann was, was doch tatsächlich den Standort auch beschädigen kann, wenn man da so ad hoc Instrumente einfügt. Gut, Frau Langmeier, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Gerne, mir auch.
0: Prima, also bis zum nächsten Mal.
1: Wunderbar, bis dann.